1: Aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Aquí empieza vuestro programa de la canasta, Showtime, con 60 minutos más o menos por delante para, como os digo siempre, hablar de, de casi todo, de todo es absolutamente imposible, además con eh, la borrachera de información y de partidos que tenemos ya en la semana en curso. Esta semana salimos en miércoles, la semana que viene también. Salimos en miércoles, aunque habitualmente lo hacemos en martes, exigencias del guión y de esta Semana Santa. Os animamos a los que podáis que disfrutéis con prudencia, con precaución de esos pequeños días de asueto, de esa tregua que nos da esta Semana Santa durante la temporada. A ver, en este tiempo de baloncesto vamos a hablar de la Liga Endesa, es noticia ...que el Barcelona casi ha asegurado la primera posición... ...gracias a la victoria en el Clásico ante el Real Madrid... ...108-97 con prórroga incluida. 5-1 para el Barça... ...entre todas las competiciones en los Clásicos... ...de esta temporada. Pero atención a la otra cifra... ...11 de 14 para el Barça... ...con Saruna Yasikevicius en el banquillo. Ah, y el Real Madrid... ...que no cierra la crisis... ...todo lo contrario... Ertel y Thompkins apartados. Ahora preguntamos. Venimos de la jornada 28 y esta semana se juegan la 19 entre martes y jueves y la 29 el fin de semana. Es decir, 28 hemos dejado atrás, 19 que es aquella que permutó para poder cerrar la primera vuelta entre martes y jueves y ya el fin de semana, sábado y domingo, la 29. Por cierto, le retiran la camiseta a Alex Mumbrú en Bilbao. Y vamos a escuchar a Alex Mumbrú enseguida. Playoffs de la Euroliga, Barcelona-Bayern y mm, Real Madrid contra Maccabi-Oefes. Hay que felicitar a Lenovo-Tenerife y al Maxi Manresa, que se han metido en la final a 4 de la Champions. NBA, después Tertulia, con Paniagua y con Parra. Los playoffs a punto. El play-in con Brooklyn, ya estamos aquí. Emparejado con Boston tras superar a Cleveland, hay lesión de Luka Doncic, despido que esto es una crónica de una muerte anunciada de Fran Vogel en Los Ángeles y muchas historias más. ¡Ah! Y la Liga Lep, que después de la victoria en la Copa Princesa tenía, bueno, otro partidazo la Liga Lep, primero contra segundo, y el Cobirán Granada que ha saltado el Within Center y se pone primero y puede ser una victoria que le asegure el ascenso directo en detrimento del movistar estudiantes después hablamos ay ah, el supermanager vaya semanita eh vaya semanita para gil eh que no le da no le da la vida para hacer cambios bueno todo esto con jorge martínez sonido martínez en la sala de máquinas el saludo de este que os habla albert diez venga arrancamos hablando del clásico de la liga endesa de muchas más historias ya está por aquí pilar casado Pilar Casado, ¿cómo estás?
0: A la paz de Dios, chavales.
1: Bueno, pues por aquí empezamos a caminar, como os decía, por la Liga Endesa, que hay, 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 hay mucho que comentar. Mira, eh, primero quiero, ya en frío, tu opinión y tu eh, visión del Clásico. Ahora te pregunto por el Real Madrid, por Ertel, por Zonkins y tal, pero eh, del Clásico, de ese Clásico en el Palau, eh, ¿qué piensa Pilar Casado?
0: Pues mira, me quedo con una frase de Saras, de Jassi en la rueda de prensa posterior al partido, en el sentido de que yo no esperaba un partido a... Hombre, vale, es verdad que hubo una prórroga y estamos hablando de 108 puntos, pero esperaba como él quizá un partido más parecido al de la final de Copa, con un marcador muchísimo más bajo. Eh, me sorprendió que las circunstancias en las que llegaba el Real Madrid eh, compitiera como compitió. Eh, creo que del Barça hay que destacar muchas cosas evidentemente el acierto en la línea exterior fue absolutamente brutal, eh, de esos que va pa pasando el partido y vas viendo que no baja, recordemos que los cinco primeros eh, triples los meten cinco intentos, es decir, es que eh, hubo fases del partido que pasaba del 70% en el acierto de la línea de 6'75". Eh, ya lo vimos frente al Bayern y va a ser eh, salvo un giro inesperado eh, la opción Alberto Abalde como eh, uno, como base en el Real Madrid por toda la movida eh, de Urtel, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo creo que vimos, sobre todo vimos un gran partido de baloncesto, que es verdad que no puede escapar a la polémica. Eh, sobre la expulsión de Mirotic y de Alberto Avalde, sinceramente yo no puedo decir nada, porque lo que se dijeran en el parque no lo vamos a saber, y por tanto entiendo que después de una revisión, pues eh, si expulsaron a los dos, pues bien expulsados están, insisto, porque en ese tipo de jugadas me parece que opinar pues es una frivolidad, porque insisto, eh, es imposible saber eh, qué se dijeron en ese momento concreto cuando faltaban cinco minutos para el final del último cuarto. Y sobre la jugada famosa, eh, yo no analizo las jugadas por una captura, sinceramente. Creo que una captura en muchas ocasiones es engañosa, yo he consultado con árbitros que hubieran pitado en ese enganchón de Sertac-Sanley con Poirier eh, y la mayoría me han dicho nada, no hubiera pitado nada. Porque si hay alguien que empieza el contacto es Sanley, aunque luego sea Poirier el que definitivamente pega el agarrón. Probablemente esa jugada en el minuto 3, si se pita, en el casi 40, no. Entonces, bueno, pero yo creo que vimos un gran partido de baloncesto, ¿eh? con eso me quedo. Vimos un eh, gran
1: partido de baloncesto sí, Estoy de acuerdo eh, Están siendo muy buenos los clásicos eh, es, Los clásicos siempre tienen algo Pero creo que eh, de calidad baloncestística Están siendo muy buenos sí, Insisto, a mí, Siempre ejemplo, tienen algo
0: A mí por ejemplo eh, bueno No me parece ya sorpresa Obviamente después de tantos meses eh, El rendimiento de Nicola Provítola Yo creo que está en el haber de Saras Haber sacado lo mejor de la Provítola Está en el debe de Pablo Lasso eh, los dos años que la Provito la pasó en el Real Madrid. Es decir, es que parece que estamos hablando de jugadores diferentes. Me gustó mucho eh, Nigel Hayes, que es un tipo que entiendo incluso ha podido ser discutido ¿no? en, en el rendimiento del, del Barça. Creo que mete canastas muy importantes el domingo en el Palau. Eh, lo de Dante Exum, a ver, me parece una rehabilitación de lesiones eh, brutal. Creo que ahora mismo está a un nivel físico, a un nivel de entendimiento del juego y de acoplamiento a esa plantilla muy importante. Es decir, tiene el físico probablemente que otros jugadores en su posición no tiene. Es una amenaza constante por fuera y sobre todo las penetraciones. Me llamó también, por ejemplo, la atención que eh, sí que ha ido variando con el historial de los clásicos esta temporada. Quién defiende, por ejemplo, a Mirotic. Eh, vemos que con Yabusel encima probablemente eh, tiene más libertad. Eh, Nico sigue además haciendo esa jugada, ese reverso que remonta a la línea de fondo, que prácticamente es imparable, pero si se encuentra con Gaby Deck, suele ser otra historia. Al menos eh, es mucho más ajustado ese par eh, defensivamente hablando. Y luego hay que también recordar eh, la gente que no está. Lo digo porque, claro, tú ves el banquillo, por ejemplo, de lesionados del Barça y ves a dos tipos como Brandon Davis y ves a Cory Higgins y tú dices, ojo, que es que el nivel todavía podría subir un poquito más, ¿no? Y en el caso del Real Madrid, pues va a tener que salir adelante con lo que tiene. Es decir, con los 13 jugadores. No estaban Rudy y Nigel williams goss por problemas físicos. Yo creo que Nigel williams goss sí va a estar en Bilbao en un partido muy bonito, por cierto. Esta noche con la retirada de ese número 15 de Alex Mumbrou. Un Alex Mumbrú que eh, tira balones fuera cuando se le pregunta por el banquillo del Real Madrid. Todo hay que decirlo, ¿eh?
1: Mira, eh, me encanta hilar temas. Eh, no está guionado esto, es cierto. Puede dar fe Pilar Casado. Vamos a escuchar a Alex Mumbrú hablando del actual entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso.
2: La verdad es que poner en cuestión a Pablo Lasso o sea, me parece una utopía, ¿no? O sea, es algo... O sea, lo ha ganado todo, hasta tanto las finales, eh, es algo que a mí me parece algo totalmente absurdo. No sé qué más tiene que hacer, no sé qué... No sé, a lo mejor tiene que ganar siete anillos, ¿no? Para la NBA,
1: para... Ha ganado todo. Bueno, más que lo digamos nosotros, que podemos pensar, yo personalmente voy en la línea de Alex Mumbrú, que lo digan los que conocen bien a Pablo Lasso, esa casa, y además han jugado y ahora entrenan. Capítulo Ertel y Thompkins. Pilar, eh, sorprende mucho que, yo entiendo que no es así, se les aparte por el incidente de Atenas. Yo entiendo que hay, hay más caldo de cultivo aquí, ¿no?
0: Eh, yo también soy de esa opinión. Bueno, vamos por partes. Eh, la primera parada de esta historia es Real Madrid Bayern de Múnich el viernes, ¿de acuerdo? No están entre los 12. Eh, normalmente, si no estás convocado por decisión técnica, porque tienes más jugadores que fichas, porque tienes 15 o 16 jugadores, que eso pasa a los grandes equipos, normalmente en el Real Madrid eh, ocupan un pequeño espacio justo al final del banquillo, en una pequeña zona vallada, en la que el viernes estaba solo Juan Núñez. No estaba Eurtel y no estaba eh, Trace Hopkins. Evidentemente, le preguntamos a Pablo Lasso, oye, eh, ayer, el jueves, Dijo la previa que estaban todos los hombres disponibles. No están entre los 12 pero es que tampoco estaban en el palacio. Y habla de decisión técnica, ¿vale? Eh, el sábado estaba convocada con toda normalidad la rueda de prensa previa a ese clásico. Y evidentemente hay una web que se está encestando que es la que habla de que han sido apartados. Con lo cual hay que preguntar y hay que preguntar directamente a Pablo Lasso. Las preguntas fueron las siguientes. Si estos dos jugadores efectivamente estaban apartados... Y si era por motivo disciplinario o porque hubieran tenido una tangana, por ejemplo, en el vestuario. Eh, Pablo dijo que no era una decisión por esas causas, sino que era una decisión técnica. Insistía en lo de técnica. Yo le pregunté, oye, es que en el club, yo llevo muchos años haciendo el Real Madrid, yo no he vivido una situación parecida. Yo no he visto que se aparte a jugadores faltando dos meses y medio de competición. Y eh, Pablo lo que hizo fue asumir la decisión. Dijo que era una decisión suya, no habló de decisión de club, sino decisión de Pablo Lasso. Y con el paso de las horas, hay una medio griega, una agencia de noticias, que es SDNA, que eh, habla de una juerga en Atenas la noche antes de jugar contra Panathinaikos el 31 de marzo en Euroliga. Estamos hablando de la noche de autos del 30 al 31 del mes de marzo. Eh, habla inclusive de un tercer jugador que es Yabusel Yabusel no ha sido apartado de la disciplina del Real Madrid Sino que está jugando Esa supuesta juerga en Atenas eh, No conlleva que no jueguen los hoy apartados Porque tanto Trey como Eurtel Y también Yabusel jugaron frente a Panacina y Kos Fueron a Tenerife a jugar el domingo partido contra el Lenovo Que perdieron en la isla eh, No jugó Trey Hopkins por los extracomunitarios porque sabéis que el Real Madrid tiene tres, Williams Goss, Gavidec y Trace Hopkins. Siempre se queda uno fuera, ¿de acuerdo? Y la decisión en ese partido fue que jugara Gavidec y Trace Hopkins no lo dieron de alta y por tanto no podía jugar. Y todo esto, insisto, está ya el día del Bayern. Supuestamente en esa juerga que se pegan en Atenas, pues llegan de día. Así es. Y eh, evidentemente a Pablo no se le ha preguntado por esa juerga porque, eh, al menos yo no le he podido preguntar, porque el sábado por la mañana eh, desconocíamos esa, esa supuesta salida nocturna. Me parece m, cuanto menos corto o escaso que el salir de Juerga la noche antes de un partido haya sido la causa. Entiendo que había un vaso con unas cuantas gotas y probablemente ese ha sido el detonante de que hayan sido apartados estos dos jugadores, que además, eh, en el caso de Trey termina contrato, y en el caso de Hurtel hay una opción de cortarlo, hay un uno más uno que no tiene por qué ejecutarse. Y en el caso de Yabusel, supuestamente, porque insisto, el club no ha dicho que eh, Gerson Yabusel haya sido sancionado, suponemos que hay una multa económica según publica esa agencia de noticias griega, porque el francés está jugando, eh, de hecho le renovaron, recordáis que firmó por una temporada, pero eh, ya fue renovado.
1: Bueno, eh, ¿cómo está la Liga Andesa, eh? eh. Bueno, hay, hay para todo, digo, durante toda la temporada hay capítulos para todo Lo digo porque el que eh, vamos a explicar ahora también es bastante extradeportivo Es decir, nos, nos encantaría hablar solo, hemos empezado este capítulo de la OCB hablando del Clásico Pero, eh, Pilar, ponnos en contexto Hay dos denuncias del Granca y del UCAM Murcia que tienen como eje Sadiel Rojas eh, Contextualizamos, explícalo, por favor
0: bueno, pues eh, es una jugada... Mira, yo hice ese partido en, en Movistar Plus el domingo por la mañana. Eh, no recuerdo en qué momento es exactamente, porque se me va a mí la pizza un poco con los partidos, pero eh, es una jugada en la que eh, van a por un rebote Sadiel Rojas y Slauter, ¿de acuerdo? Eh, es una jugada que se revisa en el Instant Replay. La revisa Carlos Cortés, el árbitro principal de ese partido. Y eh, castiga Sadiel Rojas con una antideportiva. Las imágenes... La verdad es que eh, son tremendas. ¿Por qué? Porque Slaughter, que estaba jugando con una máscara ese partido porque tenía una. tenía un problema ya previo, una fractura previa. Eh, se queda en el suelo. y lo tienen que levantar. Y está absolutamente conmocionado. Le retiran la máscara. y tiene muchísima sangre en la cara. Eh, se lo llevan a vestuarios, acompañado por parte del, del staff del Gran Canaria. Eh, y tarda muchísimo en volver. Es verdad que vuelve a jugar, ¿eh? Vuelve a jugar. Eh, pero las imágenes Insisto, son terribles Son terribles porque eh, Se va absolutamente conmocionado a los vestuarios Absolutamente groggy Es más, lo que ocurre después Una vez terminado ese partido Y es eh, el digamos, el origen De todas estas eh, demandas Cruzadas Es el hecho de que en el retorno a la isla Slotter no ha podido eh, Volver a entrenar Y eh, en la jornada de ayer eh, ...se producen dos denuncias. Primero hay un comunicado del Gran Canaria... ...en el que dice eh, que ha presentado denuncia... ...ante el juez único de competición... Contra Sadiel Rojas por su comportamiento violento y antideportivo Instando a dicho órgano a que instruya el correspondiente expediente sancionador Contra el indicado jugador en los términos previstos en el reglamento disciplinario de la FEB Recordemos que el juez único de competición pertenece a la Federación Española ¿De acuerdo? No hay juez único en la Liga Sino que es dependiente de la Federación Española Y la denuncia tiene respuesta del UCAM Murcia en la que eh, dice que ha interpuesto, en su caso, ante la CB por incitación al odio contra Sadiel Rojas por los mensajes en redes sociales de Slaughter, de Willy Villar, el director deportivo del Gran Canaria, y la propia cuenta del conjunto Claretiano. El club, abro comillas, ha recogido una serie de publicaciones cuyos autores son actores principales de la ACB, que señalan faltan al respeto y atentan contra la imagen del jugador de Lucán Murcia de forma directa o indirecta. Es lo que señala el comunicado. Entendemos prosigue que desde las cuentas oficiales de los clubes y cargos institucionales, directivos y deportivos con relevancia, no se deben permitir ciertos juicios que provoquen agitación mediática grave, que deriven en un auténtico linchamiento verbal en las diferentes canchas que nos toca visitar, provocando situaciones que la propia ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la tolerancia en el deporte trata de proteger y que los clubes deberíamos especialmente cuidar. Eso dice el comunicado de Lucan Murcia. La situación que denuncia el Gran Canaria, insisto, es que Slaughter mmm, sigue conmocionado, sigue sin poder entrenar y evidentemente hay jornada y probablemente no esté o, o no esté en condiciones de, de poder competir. Insisto que es un codazo con el brazo derecho el que impacta en esa cara que ya de por sí iba protegida por una máscara de un golpe anterior de AJ Slaughter. El que no haya visto las imágenes las tiene, están a disposición de todos. Insisto, se sancionó con una antideportiva, pero ¿cómo se marcha los vestuarios, Slaughter? Impacta, ¿eh?
1: Bueno, uf, de verdad, qué cosas. Eh, tenemos, os lo decía al inicio, eh, jornada 19 entre martes y jueves y ya eh, actualizando todo la 29 sábado y domingo. Casado, ¿me dejo algo? Que seguro que me dejaría algo. Sí, déjate algo. algo. ¿Cómo, se ha,
0: cómo, se ha puesto el, ¿Cómo se ha puesto la lucha por evitar el descenso? Ah, sí, 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 ¡Oh, sí, my sí. God! Uh. Bueno, hay que decir una cosa. Eh, quedan muchas cosas de aquí a la jornada 34. La 34 se juega el 15 de mayo, ¿vale? El día de San Isidro. Eh, quedan muchas cosas. Eh, queda dilucidar, evidentemente, el orden. Hay que decir que el Barça, eh, después de ganar el Clásico el domingo, sí. es matemáticamente el primer equipo clasificado para el playoff. Hace falta ver si el Madrid, después de apartar a Hortel y Zopkins... ...saca esto adelante, lo digo porque el factor cancha podría peligrar, ¿por qué no? Porque es verdad que ayer pierde Valencia Basket, pero eh, bueno la diferencia de victorias en ese grupito... ...en el que está el Baxi Manresa, en el que está Valencia, en el que está Juventud, en el que está el Real Madrid... ...las diferencias son muy poquitas, son muy justitas, va muy ajustado. Hace falta ver también quién se mete en la lucha por el playoff, porque Vasconia y el UCAM Murcia con los resultados del fin de semana... Están en puestos de playoff, en detrimento del Gran Canaria o del Río Breogán. Pero esto todavía puede dar muchas vueltas. Inclusive el Surne Bilbao Basket, que tiene 12 victorias antes de empezar esta jornada 19, evidentemente sigue teniendo opciones de meterse en las eliminatorias por el título. Y no, te cuento cómo está el descenso, señores. El descenso está que lo tira, sí, sí. porque el Betis, en el arranque de la jornada 19 ayer martes, ganó en San Pablo a Sevilla. Lleva tres victorias seguidas el equipo de Luis Casimiro Y se ha colocado con ocho Pero lo dramático de todo esto Es que es una semana, esta de Semana Santa En la que hay muchos duelos directos Entre equipos que se están jugando Evitar el descenso Por ejemplo, esta noche se juega Un Casademón Zaragoza-Mombuso-Obradoiro Zaragoza tiene ocho y Obradoiro tiene nueve Mañana... Otro de los equipos, este es de los que respira un poquito más, el Urbas Fuenlabrada visita la pista del Lenovo Tenerife. Pero por ejemplo, hay un San Pablo burgos mombuso Bradoiro el sábado. Imaginaos cómo está el patio o lo que puede. Yo creo que no va a quedar resuelto ni mucho menos esta semana. Pero eh, cuando todo parecía que el Betis, como digo, tenía el numerito número uno para bajar pues ya no parece tan claro. Luego va a haber que mirar muchos basquetaveras porque están muchos abiertos entre ese grupo que tiene ocho y nueve victorias. Quedan muchos partidos todavía por jugarse entre ellos, con lo cual los basquetaveras aún no están resueltos, pero va a ser apasionante ver quién se va a la Liga Leve. ¿eh?
1: Bueno, recordad que descienden dos y de la Leb hablaremos en un ratito porque se le ha puesto cara de ACB al Granada, al Covirán Granada... Sí, después señor. de ganar a Lestu, uh, recordad que el primero de la LEP sube directo, asciende directo y después del segundo al noveno, playoff para esa segunda plaza de ascenso. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. No está nada mal, ¿eh? Muy bien, Casado. Oye, eh, feliz Semana Santa. Bueno, disfruta lo que puedas,
0: ¿eh? <risa> Estoy haciendo penitencia.
1: Vale, pues sigue haciendo penitencia. Nos cuentas. Adiós, Pilar.
0: <risa> Hasta luego. Un
1: beso. The inbound pass comes into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, Goal! the Bulls win! They, win! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down top, back, oh what a shot from coming! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down top, back! Bueno, territorio NBA, es decir, tiempo de tertulia aquí en Showtime, en el capítulo de esta semana. Mira, hoy lo voy a hacer diferente. Voy a saludar primero al que más sabe, es decir, al que más sabe de todos nosotros y de todos vosotros también, de baloncesto, que es nuestro profesor. Por algo es el profesor, lo digo siempre. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buena, aquí estamos.
1: Semana Santa, semana de Showtime. Oye, eh, ahora voy con, eh, con los playoffs de la NBA, con el play-in, con lo de Vogel, que era la crónica de una muerte anunciada, la lesión de Doncic, cuántas cosas, ¿verdad? Eh, okay. Gobert eh, buscando franquicia, mira que no va a tener novias, no le van a faltar. ¿eh? Pero antes, me interesa la opinión del profe Paniagua del clásico. Eh, insisto, un clásico siempre es un clásico, mm, cojo el tópico, pero es una realidad y come aparte, con lo cual Quiero saber, de ya en frío, de lo que se vivió, de lo que vimos en el Palau, en esa quinta victoria en seis Clásicos esta temporada del Barcelona, eh, deportivamente para, de forma virtual, casi, casi, asegurar la primera posición de la fase regular. ¿Qué pozo te deja?
2: Bueno, eh, el que una vez más, y tú lo has dicho, ¿no? Una vez más, uh, los Clásicos se rigen por otros parámetros, ¿no? Tú puedes hacer análisis, incluso diría que con estadística avanzada de lo que puede pasar en un partido eh, y normalmente vas a estar cerca de acertar. Pero en los clásicos es muy difícil y también en los derbis, ¿no? Porque hay un extra de motivación. Yo creo que el Real Madrid va con un extra de motivación por el hecho de que había aguas muy turbulentas, eh, se venía de anunciar uh, pues el, uh, el el divorcio con con Astel y con Thompkins y, con y por tanto... Eh, la situación era muy convulsa eso muchas veces lo que produce es uh, una amalgama, es decir, una unión en el vestuario que ya de por sí sale motivado a un partido con el FC Barcelona y uh, se produce un partido pues pues muy bonito, un partido muy disputado un partido
0: eh, que a mí me,
2: me gustó muchísimo eh, con polémica porque la jugada final esta de del tiempo regular, con la presunta falta de de Poirier, pues uh, yo sigo sin verla, pero uh, un partido muy muy atractivo que demuestra dos cosas. Primero, que el Barcelona es ahora mismo, uh, por méritos propios, el equipo número uno de la de la Liga CB y, y por elevación también, y lo hemos dicho muchas veces, de Europa, pero que el Real Madrid, lejos de ser esa... Eh, nave que zozobra, que pintan algunos y que está a punto de naufragar y tal, sigue siendo una nave muy sólida que le puede dar un disgusto al Barça, que en condiciones normales y a más partidos, es decir, en, en una hipotética final a ACB, si es que se llega, el Barcelona tiene las de ganar, pero que a partido único, y eso más incluso en, la, en una hipotética Final Four, si el Madrid pasa a ser Rubicon pues puede darle un susto a cualquiera porque esto lo hemos mantenido siempre, independientemente del tumulto, de, de la zozobra, de los problemas internos, de los problemas disciplinarios, con los mencionados Artel y Tompkins, el Real Madrid es un gran equipo y tiene un gran entrenador.
1: Muy bien, eh, aquí sabéis que nos mojamos siempre, no digo en Showtime, digo en la Copa en general. Eh, esa última acción antes del de, de Extra Time de la prórroga... A mí, a mí, personalmente, eh, me da la sensación que se puede pitar tres cosas. O sea, una, no pitar nada. La otra, pitar lo que ya señalaron los árbitros, que es falta de Poirier sobre Sanli, que va a la línea del tiro libre y solo anota uno de los dos y lleva el partido a la prórroga. O pitar falta de Sanli. También hay que tener en cuenta, y habría que decírselo a Poirier, que con el tiempo que quedaba, tal y como estaba el partido, ir con esa intensidad a defender a Sanli pues puede generar, lo que generen los árbitros, la duda o la certeza en este caso, porque no lo dudaron de que fuese falta personal. A ver, que está derribando puerta Rubén Parra. Hola, Parra, muy buenas. Muy buenas, Albert. ¿Cómo andas?
3: Bien, bien, todo bien.
1: Feliz Semana Santa, ¿eh? Igualmente. Tengo preparado un capítulo, un capítulo especial de, de Los Ángeles. Enseguida vamos a ir con eso. Oye, del clásico, eh, de, del sol ateniense que vieron salir Ertel y Zompkins, ¿quieres decir algo?
3: Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profe eh, De lo de Tonkins y Ertel eh, Pues lo de lo de Ertel eh, Extraña Que sea la misma persona capaz de ser rebotada De Vasconia, de Barcelona y de Madrid eso, Yo creo que eso es, un, eso es un logro inédito Pero lo de Tonkins sí que me extraña mucho más Sobre todo por la relación personal Que él ha tenido con el, con el club y con Pablo Lasso eh, Que ha tenido prebendas con él Que con otros no se ha tenido O sea eh, yo, yo no, no quiero eh, Hablar de lo que pasó cuando Su madre, del permiso que le dieron Y tal, pero es que incluso cuando llegó En pretemporada, eh, pensando casi Como yo, eh, y le dejaron Que estuviera ahí hasta que cogiera la forma eh, Me extraña mucho más Por eso eh, Cuando se te Empieza a poner mala la fruta eh, Lo mejor es la que se te ha puesto mala Y tirarla por mucho que te pese Porque si la dejas eh, ahí, al final Se te pone entonces cesto malo y me parece lógico y normal que decidan tirar para adelante con, con lo que tienen, sin ellos dos, y, y a ver lo que sale. En cuanto al clásico, eh, estoy muy de acuerdo con el profe en todo, eh, en todo. A mí la falta de salir no me parece, pero bueno, lo que dices tú también, si bajo un tolete al final en la última acción pues te puede pasar, o sea, es... Eh... Eh, tampoco se puede quejar mucho el Madrid De las faltas que pitan una y contra el Clásico Que tiró 184 tiros libres 45 tiros libres tiros el Real sí, Madrid Sí, sí, no, he dicho 184 de coña Pero que, que, que creo que dobló al Barça casi O sea, estuvo sí, sí, casi, casi, casi. casi doblando al Barça Entonces, eh, quejarse de esa ultimación Pues, pues yo no sé eh, eh, Yo creo que eh, eh, Mirándolo por el prisma blanco Casi que deberían agarrarse Al buen partido que hicieron y a que eh, teniéndolo perdido, o parecía o pareciendo que lo tenían perdido dos veces, eh, se volvieron a, a enchufar y, y, y estuvieron en un tren de ganarlo, que viendo de dónde vienen, eh, me parece muy loable. Uh -huh. ver, básicamente, eh, es que a día de hoy el Barcelona es mejor que el Madrid, y, y bastante que lo pelearon hasta el final. Bueno, eh, el titular
1: eh, o el doble titular sería lo que os comentaba antes, que el Barcelona virtualmente asegura esa primera posición de la Liga Andesa que da derecho a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff pero el Real Madrid plantó cara. Bueno, tanto que estuvo a punto de llevarse el partido y tal y como está el Real Madrid y de lo que viene el Real Madrid compitió, que yo creo que era lo que se le exigía, porque muchos decían bueno, ¿por cuánto va a ganar el Barcelona? Básicamente aficionados del conjunto azulgrana, ¿no? Eh, venga, cambio de tercio. Eh, cruzamos el charco. A ver, Parra, eh, información-servicio. Actualizamos. Primero, play-in. ¿Qué le ponemos de titular? Eh, Brooklyn, dos puntos, ¿ya estamos aquí
3: Sí, Kyrie Irving nos debes un año de tu vida, eh, monstruo, eh, porque lo de anoche de, de Kyrie empezó el partido con 12 de 12 en tiros de campo, o sea, sus primeros, tiros, sus primeros 12 tiros fueron para adentro, eh, con 30 puntos se puso sin, sin error... Eh, y luego ya sí, falló algunos tiros y apareció Kevin Durant también al final para rematarlo. Lo que te deja es la sensación de que un equipo, por mucho que esté séptimo octavo, sexto, quinto, eh, sea la posición que tenga, un equipo que tiene a Kevin Durant y a Kyrie Irving a estas alturas de, de temporada sanos, es un rival peligroso. A mí los Celtics me parecen mucho mejor equipo, eh, defensivamente a años luz de, de lo que son los Nets, pero tengo la reserva esa de un equipo que tiene a, a, a Kevin Durant y a, y a Kyrie Irving en forma, son un rival que yo no lo quiero ni en pintura, y va a estar muy chula esa serie contra, contra los Celtics, sí. y luego hay que eh, 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 darle el valor que tiene a lo que hicieron los Cavaliers, que eh, palmaban por 19 y llegaron a ponerse a cuatro puntos ahí al final del partido, o sea, lo pelearon hasta el final y sin yard de talent, que yo creo... ...que teniendo a Jarret eh, ...serían un equipo mucho más completo... ...a ver si llega para el viernes, que lo dudo... ...pero, pero si llega... Eh, ...va a ser un refuerzo muy importante... ...para luchar por esa, por esa octava plaza... ...contra el que gane del Atlanta Hawks... ...contra Charlotte Hornets... Eh, ...de la otra... Eh, ...muy sorprendente... o sea ...muy sorprendente que Minnesota remontara a los Clippers... ...en posiblemente uno de los peores partidos... ...de Carlson de Towns de la temporada... Eh, muy sobrepasado por la presión eh, Cargándose de falta Siendo eliminado muy pronto Y con un chaval eh, que, que es un crío, Anthony Edwards Que fue número uno del draft Y que demostró por qué fue número uno del draft eh, Muy bien secundado de, por Daniel, Daniel Russell Fueron las dos piezas clave En la remontada Y con Beverly haciendo de, de las suyas Sacando de quicio a su a ese equipo eh, y celebrándolo, eh, yo no sé si esas cosas se hacen a posta o si salen así o si es en eh, modo pinturero, pero lo de Not in my House aquí, eh, en plan como si fuera Dwayne Wade en, en Miami, eh, para un partido de play-in, a mí me parece un poco excesivo. Pero bueno, ahí estuvo eh, eh, Beverly sacando de quicio a, a Morris y a todo el que se le cruzó por delante. Mm -hmm. Dicho lo cual... Yo creo que Minnesota con Memphis lo va a tener complicado y Beverly a Yamoran es que ni le va a ver en pintura. O sea, pa, para picar a Yamoran va a tener que, que cansarle y me da que no le va a ver ni en foto.
1: Bueno, de momento, meritazo para Minnesota, que me parece un meritazo, volver cuatro años después a los playoffs de la NBA. Ahora te pregunto por, eh, por el cuadro. Ya hemos destacado esa eliminatoria chula, chula de inicio eh, entre Brooklyn y Boston, pero ahora te pregunto por el cuadro y sobre todo vamos a avanzar lo de los partidos porque esto arranca ya. El show, la postemporada, arranca ya. Antes, profe. Pensando en eso, lesión de Luka Doncic, eh, que hace saltar las alarmas, bueno, siempre, ¿no? Sube el pan cuando, cuando habla, cuando juega, cuando pasa algo con Luka Doncic, sí, es cierto. Eh, ¿Qué información tienes? Porque hablan de que se puede perder la primera ronda.
2: Sí, 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 bueno, ahora mismo eh, bueno, le hicieron una resonancia magnética eh, en la parte lesionada, en la pierna izquierda, y... Uh... Parece ser que bueno hay tratamiento, no es una lesión grave, afortunadamente para todos, y parece ser que por precaución pues uh, por lo menos quieren que no o, o lo, lo deseable sería que no jugara el partido de apertura de la serie contra Utah, eh, pero bueno aquí hay eh, aunque Utah se ponga uno 0 que es lo más probable, eso yo creo que estaba descontado incluso con Luka Doncic en plenitud. ...por lo tanto no es excesivamente grave... ...es decir, en una serie larga... Pues, ...bueno, lo, lo peor sería que te dijeran... ...o que los médicos dijeran... No, ...no va a jugar ya por lo que resta de temporada... ...eso sería grave... ...pero afortunadamente la resonancia magnética... ...confirmó que sí, que efectivamente... ...hay una distensión, pero que no es... Eh, ...un esguince, como quieras llamarlo... ...pero no es grave... ...hasta el punto de que... ...no pueda volver a jugar... ...por lo tanto... Se espera que retorne, si todo va bien, en el partido 2 de la serie.
1: Vale, abre el micrófono Parra, escucho a Rubén de fondo y eso digo,
3: ¿querrá añadir algo. A mí los escueto del comunicado de, de Dallas me llama la atención, se, se pueden agarrar a que el partido está a, a cinco días cuando sacan el, el comunicado y no tienen que decir exactamente lo que tiene, pero me, me llama la atención porque... La NBA con eso sí suele ser muy transparente. Todos los equipos de tienen esto y tiene tanto tiempo de, de bajar, ¿no? Eh, dijeron que tenía una molestia, no llegaron a, a elegir el alcance de, de la lesión y me parece muy llamativo. Y yo creo que no va a estar para el primero, es muy improbable que esté para el segundo y que forzará mucho, eh, muchísimo si se pone 2-0 Utah. Eh, para mí, con Doncic, era favorito Dallas. Eh, sin Donchich tienen escasas posibilidades de ganar a, a los Jazz, a nada que, que los de San Luis City eh, tengan a sus jugadores claves sanos. O sea, si Bogdanovich está bien, si Donovan Mitchell está bien, si Gobre está bien, si Cody está bien, eh, a mí me, me parece que sin Donchich lo van a tener en, en, en Arameo. Y tienen la fortuna de que hicieron el, el traspaso de Portini si y tienen a Dingwiddie, que va a ser un tío que en ausencia de Donchich puede tirar un poco del equipo. Pero con todo y con eso... Eh, es que la, la baja de, de Luca en cualquier equipo de, de la NBA sería pivotal en el suyo, en el modo que juega Dallas, que es Dolce Sistema, eh, es que no hay color, eh, de que juegue Luca a que, a que no juegue el esloveno.
1: Vale, dicho esto, eh, enseguida vuelvo eh, con, eh, con los playoffs de la NBA, pero antes tenemos capítulo reservado.
4: La ley de los ángeles.
1: Será que me hago mayor, ¿eh? Pero es que ya no se hacen series eh, o, o, o televisión o películas como, como las de antes. A ver, eh, capítulo especial para... Los Lakers. Eh, han pasado, Están pasando muchas cosas, profe. Eh, vamos, vamos a intentar empezar por, por eh, no la casa por el tejado, sino por, eh, por los cimientos. Vogel, crónica de una muerte anunciada. Cesado. Y claro, ahora empiezan, si es que no se sabía o no se podía saber, a, a, bueno, a caerle novias y futuros inquilinos para el banquillo de Los Ángeles. Con lo cual, te pregunto, ¿cuál es la situación a día de hoy? Grabamos en martes, recordad, esta semana y la que viene, en miércoles, pero ¿cuál es la situación a este día de abril?
2: Bien, tres, hay um, un montón de nombres que circulan eh, por ahí. Eh, ya hablamos de Queen Snyder. Parece ser que en principio Snyder no está muy inclinado a ir a los Lakers. Uh, aparece también el nombre, un nombre que gusta muchísimo en los Lakers, que es Nick Nurse, de los Toronto Raptors. Tiro muy complicado porque eh, está muy a gusto también en Toronto. Todo va a depender también de. de la propuesta que le hagan al entrenador tanto económica como deportiva a ese nivel, ¿no? Eh, de los que están en activo, vale. También gusta Doug rivers eh, de Filadelfia que no está especialmente bien en Philly, pero tampoco está mal y gana mucho dinero y por lo tanto, también sería una cuestión de ver qué le proponen económicamente y deportivamente, porque los entrenadores que están en activo no se van a mover tanto por el hecho de entrenar a los Lakers en abstracto, sino de entrenar a qué lakers pues para eso se quedan. es decir, ninguno de los tres, ni a Snyder ni a Nurse ni, ni a Doug Rivers, están en equipos malos, es decir necesitan que se les explique un proyecto deportivo y demás que por cierto no está de momento o no se vislumbra como un proyecto deportivo sólido porque ahora mismo hay un montón de dudas Empezando por LeBron James, pero bueno, luego profundizaremos. Aparece uh -huh. también el nombre de Johan Howard, entrenador de la Universidad de Michigan, el antiguo jugador además de la NBA, muy conocido, eh, que lo ha hecho bastante bien en Michigan, salvo un incidente que tuvo, de que le dio un... Sí, de pegar a la, la gente y eso, sí. Eso, eso, <risa> pero bueno, aparece Y luego.
1: Pequeño borrón, lo sí.
2: Que, lo que yo sé es que de los que han estado en activo como entrenadores y ahora no están, por ese carrusel que que siempre supone el tema de, de los entrenadores profesionales, hay un entrenador, Terry Stotts, que eh, según su agente, según el agente de Terry, eh, va a ser entrevistado por los Lakers. Entonces, que sea entrevistado por los Lakers, por supuesto no significa que vaya a ser fichado por los Lakers, porque van a entrevistar a todos los entrenadores disponibles que eh, estén interesados en el trabajo. Eh, podría entrar ahí también Steve Clifford, que fue eh, antiguo entrenador, como sabéis, de los Orlando Magic. Y también gusta Darwin Ham, que también lo lleva el mismo agente que Terry Stotts, que fue asistente en Milwaukee. Esos son los nombres que aparecen como, como posibles. Es decir, hay un primer nivel de entrenadores en activo que interesan, pero que cuya cuya cuyo fichaje es complicado y luego hay una segunda oleada de entrenadores que fueron, sin des, eh, sin contar a Joan Howard, que se vendría de la universidad, pero los Lakers no tienen un historial como otros clubes de la NBA de fichar directamente entrenadores de la de la NCA sino que más bien han fichado siempre entrenadores con experiencia en la liga NBA. no Y luego está esta segunda oleada, donde tenemos la certeza de que hay dos, de, eh, según su agente eh, van a ser entrevistados por los Lakers que no serían Terry Stotts y otro Darwin Ham
4: vale para añadir un nombre, por añadir
3: un nombre dime Parra eh, y te pregunto aparte me hizo mucha gracia eh, el día de la entrevista de fin de año de fin de temporada que dice Lebron yo estoy aquí sentado eh, no esperéis que, que que haga el trabajo de General Manager que tenía que haber dicho otra vez, y dice otra vez, sí, otra vez. Eh, Perdona, eh, pero... es que te iba a preguntar eso, porque antes, cuando escuchábamos esa careta que decía la
1: ley de Los Ángeles, con esa mítica serie, os iba a preguntar, en función también de lo que ha dicho Miguel Ángel, que vamos a ver qué pasa con Lebrón, pero, pero si Lebrón sigue, ¿es la ley de Los Ángeles es la ley de Lebrón o no, parra?
3: Eh, ha, sido, ha sido así hasta ahora. Eh... Así ha sido hasta ahora, sí, eh, y no solo eh... en Los Ángeles. Tal cual. Eh, el tema es que LeBron no quiere ser el general manager, pero ya ha filtrado a su gente eh, para que vayan diciendo que a él el que le mola es Mark Jackson, de entrenador bueno, de, claro. de, de los Lakers, que no quiere ser el general manager, pero él... Ahí lo suelta eh, A mí de los nombres que ha hecho el profe eh, La verdad es que no me gusta Ninguno de los viables Snyder me parecería magnífico Pero que abandone Utah para irse a, a, a las ruinas que son Los Ángeles Ahora mismo, los Lakers, me parece muy extraño Dos Rivers, salvo Batacazo Stream eh, de Filadelfia Cayendo en primera ronda eh, Algo que, que no veo eh, pero bueno, eh, podría ser eh, Salvo Atacazo Stream Después de llevarle ahí a Harder y toda la, la pesca Toda la que han liado, eh, Teniendo a envid máximo anotado de la temporada Y, y posible MVP eh, Me parecería muy raro eh, y el resto, pues, es que... ¿Sabes quién estaría bien también que sonan a parola Lake que es Monty Williams? Bueno, o sea, ¿sabes? Es que ya, ya puestos, ¿sabes? Pues... Eh, por, sonar, que, parra, por sonar, ¿verdad, para Por Decimos claro. que queremos a Monty Williams y, y todo fenomenal. A mí no me cuadra mucho ninguno de los titulares que ha sonado, y de los que suenan y han sonado, de los que menos me gusta, son eh, Tyron Lue por el ascendente que tiene sobre el LeBron que LeBron seguramente tenga ascendente sobre todo el mundo, pero es que sobre, sí. sobre Taylor Lue eh, después de visto lo visto en, en Cleveland y por mucho que haya madurado en su, en su época en, en los Clippers eh, a mí no me terminaría de, de convencer, dicho lo cual es que la situación de los líderes es tan complicada que venga que venga tiene un marrón eh, bastante serio, sí. el tema es que haces con Westbrook, recordemos tiene una opción de jugador 47 millones para la próxima temporada ¿Y cómo lo empaquetas? Yo he estado mirando eh, y no me cuadra, es que no hay ningún equipo en el que me cuadre Westbrook. O sea, ya, bueno, con ese salario, evidentemente, eh, ni de coña, pero le vas a tener que dar el, eh, lo que no tienes eh, al, al, al equipo que lo reciba para deshacerte de él. Eh, Dando drafts de futuro o cintetras de, de futuro, que tampoco van muy sobrados los Lakers porque ya han regalado eh, la mitad de los próximos eh, cinco años. Y lo mismo tienes que meter a, a Lebron o Anthony Davis en, en el pack para que interese, que sería ya eh, extremo llegar a ese, a ese punto. Pero es que ya te digo, deshacerte de Westbrook va a ser muy, muy complicado. Todo. Eh, eh, ...pocos días después de que se llegue a la finalización del contrato de eh, Luolden... ...que era el peor contrato de la historia de los Lakers... ...hasta la aparición de Russell Westbrook... ...Luolden ha sido el quinto jugador mejor pagado de los Lakers... Eh, ...de esta temporada... ...llevando pues, cosa de tres años y medio retirado... O sea, sí. es una cosa maravillosa... ...pero así funcionan eh, estos Lakers... Eh, ...por no reincidir en todo lo que hemos hablado a lo largo del año... Para mí, Pelinka es muy culpable por no hacer su trabajo y por dejarse eh, llevar por LeBron. LeBron es muy culpable por entrometerse, deshacer lo de demás de Rose Arribadi Hill que estaba hecho por la cabezonería de tener a Westbrook. Eh, y luego, Fran Vogel, seamos eh, serios. O sea, los Lakers han eh, hecho una temporada en la que no han jugado a nada, no han tenido ningún sistema. Ni Dices, no, es que los, los mimbres, bueno. Los miembros, los que quieran. Yo veo equipos en la NBA que son muy malos, o muy malos no porque es la NBA y todos tienen cierto nivel, pero a ver si me entiendes. ...no al nivel eh, de supremo de competición de los equipos top de la, de la Liga... ...pero saben a qué juegan, tienen un quinteto... ...saben que son los cinco con, lo, con los que salen a jugar... ...y un día lo harán mejor, otro día lo harán peor... ...pero juegan algo... ...los Lakers no han jugado a nada en todo el año... ...han jugado a lo que LeBron ha dispuesto... ...y a que un día estuviera eh, con buena mano Malik Mon, ...a que otro día apareciera Reeves eh, eh, defendiendo... ...a que Westbrook no perdiera un día siete balones... Y tal. puedes poner la, la historia de, de las lesiones, de que si Anthony Davis ha perdido muchos partidos, que si tal lo que sí. tú quieras, pero ya lo dijimos otro día: que los Clippers eh, no han tenido a Kawhi en todo el año y Paul George ha perdido 40 partidos y han acabado octavos. O sea, seamos serios: en la temporada de los Lakers no hay por dónde agarrarla y mucha culpa de eso la tiene Frank Vogel. Eh, yo es que más que el despido de Vogel, eh, me cargaba también la película, pero. Yo creo que por ahí eh, Gini más no, no va a pasar. Eh, es, es más un deseo que, que algo que realmente pueda pasar. Veremos. No tiene fácil solución eh, lo de los Lakers para, para el año que viene. Profe, eh, tema Westbrook. Eh, que el encaje no se ha
1: producido, que, que deportivamente no ha encajado, eso es una realidad. Pero eh, leyendo, escuchando lo que viene comentando eh, Westbrook, también nos podemos preguntar con lo que os voy a decir ahora por qué no lo ha dicho antes, ¿no? La sensación es que, eh, no sé si un calvario, pero que él no lo ha pasado nada bien. Tampoco esta temporada, eh, deja entrever, o muy directamente habla de del vacío que le hacía el, el vestuario. No sé si te suena a excusas, a pataleta, a justificación, o crees que hay un, un fondo de verdad en todo esto.
2: Yo creo que hay un fondo de verdad, porque... Es evidente que a, eh, a Russell Westbrook le ficha a LeBron James por encima de otras opciones, lo ha explicado muy bien Rubén y, y luego es un jugador tóxico lo hemos dicho desde el minuto uno de, de su fichaje, ¿no? es un jugador pues muy individualista es un jugador con un ego enorme y en un vestuario con tanto ego, pues uh, un jugador así tiene mucho difícil muy, mucho, muy difícil encajar ¿no? mucha dificultad para para encajar.
0: Um,
2: ahora la idea es que hay dos bandos, no uno encabezado por LeBron, que quiere mantenerlo, y otro eh, en donde está, af afortunadamente, para los fans de los Lakers, Ginny Bass, la propietaria, no sé tanto pelinca, pero la propietaria está muy a favor de, de quitárselo de medio no Y aparece, esto también es información, Oklahoma City como posible receptor, en una especie de retorno del, del hijo pródigo, en un equipo como Oklahoma City que tiene mucha flexibilidad para intercambios pues uh, y que además tiene un proyecto pues, por el hecho de estar en el draft independientemente de que tenga mejor o peor suerte, pero va a poder acceder a un buen jugador en el draft, es decir está en modalidad de reconstrucción tener ahí a Russell Westbrook y a once más, pues es un escenario fenomenal para la reconstrucción de Oklahoma y para Russell Westbrook que puede tirarse hasta las estadísticas del, del tío que lleva los números
0: uh -huh. entonces bueno, eh, la idea sí. es
2: esa no que en principio no habría uh, muchísimas mu muchísimas ganas de tener a Russell Westbrook en los Lakers pero se está buscando alternativas
1: que sería el eh, eufemismo aquel de a lo mejor te lo tienes que comer, si es que no encuentra un destino que no va a ser fácil, efectivamente eh, Parra, eh, ordenamos el cuadro eh, de playoff y, y miramos eh, horarios, partidos, sobre todo de la semana en curso, pues el cuadro, bueno, lo que hemos
3: venido diciendo eh, eh... La, eh, el, el cruce de los Nets con, con los Celtics, con, con los de Boston con el factor Cacha eh, a favor el eh, eh, Que hemos hablado de Dallas con, con Utah, bueno también por, por orden de este a oeste En el este aparte de, eh, del Celtics eh, Miami tenemos a Milwaukee Bucks contra los Bulls Milwaukee que por cierto el último día en Cleveland eh, fue con el carrito del helado Para evitarse el segundo de una manera casi obscena pero es, es tal cual y, y viendo ayer el nivel de Irving y de Durant se, se puede hasta llegar a entender Luego Filadelfia contra Toronto El cuarto contra el quinto Y la serie de Miami contra el que gane del partido Entre Cleveland y, y el vencedor Del Atlanta Hawks Hornets Que si como creo pasa Atlanta eh, Va a estar más asegurada de lo, de lo esperado Luego en, en el oeste eh, Fenix contra el que gane del partido Entre los Clippers y el vencedor Del, eh, del Pelicans eh, Spurs eh, sea quien sea, yo creo que va a ser babuleado de manera obscena por, por Fénix Porque está a años luz de, de los Pelicans y de los Spurs Pero yo incluiría también a, a los Clippers A mí es que eh, los Suns, salvo contratiempo modo de descripción de algún jugador importante Me parece que va a ser muy complicado que alguien les eche el lazo eh, eh, en, en el oeste En la serie de Dallas con, con los Jazz que, que decíamos antes eh, con, con el problema de la ausencia de Doncic para los eh, Tejanos los Warriors contra Denver, guapísima serie, a ver cuándo vuelve Curry y cómo vuelve, si está para el primer partido eh, en esa lucha contra Jokic, eh, eh, que está eh, inmerso en la batalla por ser MVP con y con Antetokounmpo, y luego la serie que ya tenemos después del primer partido de Play-in entre Memphis y Minnesota, que yo todo lo que no sea 4-0-4-1 para Memphis me parecerá muy extraño. Eh, a mí es que el, el equipo de, de Tennessee me ha parecido de lo mejorcito de la temporada y, y toda vez que ya estábamos acostumbrados al nivel de, de los Suns, eh, el nivel de, de Memphis a mí me ha ido sorprendiendo día tras día. Eh, el playoff recordamos, empieza el sábado, eh, a las 7 de la tarde, eh, hora española, Buenísimo. es el primer partido, precisamente, Dallas contra los Jazz, a las 9 y media eh, tenemos el de Memphis contra Minnesota, a las 12, Filadelfia con Toronto, y a las dos y media, el último en la madrugada del sábado al domingo eh, Warriors contra Denver Nuggets Luego el domingo han puesto el primero a las siete de la tarde El de Miami contra el que gane la, la última plaza en, en el Este A las nueve y media, Boston Celtics-Brooklyn eh, Nets Que para mí es la serie con mayúsculas de, del Este, por supuesto A las doce y media, Milwaukee contra Chicago y a las tres, Phoenix eh, contra el que gane la, la última plaza de, del oeste. Y luego ya se van alternando. El lunes hay tres partidos. Vuelve a, a jugar Filadelfia con Toronto. Vuelve a, a jugar Dallas con, eh, con los Jazz. Vuelve a jugar lo, los Warriors con, con Denver. Eh, el martes hay otros tres partidos. Se van rotando las series, como suele hacerse todos los años, para que haya una media de tres partidos todos los días.
1: Bueno, dos cosas, mínimo dos cosas más. Eh, eh, se ha escogido al mejor quinteto europeo de la historia de la NBA, esas cosas que hace la NBA esos juegos, esos concursos que, que a mí particularmente me molan, cada uno tendrá los suyos, ¿no? Pero Pau Gasol está junto a Dirk Nowitzki Giannis Antetokounmpo, Tony Parker y Luka Doncic, casi nada, imaginaros ver a estos jugando juntos y en la mejor forma cada uno. Y después ahora que va a arrancar la postemporada máximo anotador de la temporada un pivot. Hacía 22 años que un pivot no era máximo anotador de la temporada en la NBA. Joel Embiid. Eh, la última de Miguel Ángel Paniagua.
2: Pues que, sabéis, eh, mezcla fútbol y baloncesto, eh. pero bueno, ya tenemos a Ro a Robert Sarver que está en línea de salida de Phoenix. También. El ínclito propietario de los Phoenix que sabéis que es dueño de, del Mallorca, eh, del Real Mallorca, de sí. la LFP, y uh, sabéis que el Chelsea pues está buscando patrón, eh, puesto que Roman Abramovich ha decidido vender sus acciones eh,
0: dado que es uno de los
2: oligarcas más próximos a Vladimir Putin, ¿no? Entonces uno de los uh, aspirantes a ser dueño del Chelsea es Dan Gilbert, el, el dueño de los uh, talas, eh, perdón, de los Cleveland Cavaliers. Así que bueno, veremos saber, ver porque podríamos tener eh, Robert Sarver le van a echar de la NBA con lo cual no se puede decir que tendremos dos, pero podemos tener un dueño de la NBA también uh, eh, como dueño del, del Chelsea. Esta es buena. Eh,
1: qué curioso.
3: Parra, ¿lo, con, ¿con qué cierro? Lo tuyo. A decir, Yo a ver. quiero destacar un nombre del que hemos hablado muy poco este año, porque ha habido tanta, tanta estrella fulgurante, tanto yamorán tanto Jokic, tanto Anteto, sí. tanto Enviz, eh, tanto... Qué lástima, Dice Lakers. Eh, no se ha hablado mucho de Trey Young, y es el primer jugador en la historia... Que acaba un año como eh, jugador Con más puntos totales y más asistencias Tanto a nivel universitario Como en la NBA eh, Este año es el que más puntos ha anotado De todos, en promedio eh, el título es para Envid, porque se da por promedio y es el que tiene el promedio más alto, pero en puntos totales, como ha jugado más partidos, eh, el, que, el que más tiene es él, y en asistencias también, y es algo que ya había logrado en la, en la universidad y nadie antes había logrado. Me parece reseñable también, eh, dentro de lo dubitativa que ha sido la temporada de Atlanta, a los que yo, por calidad, esperaba mucho más arriba, eh, hay que refrendar también la, la gran temporada de Trey Young, que es otro joven de estos, pues como, como el propio Luka Doncic, son del mismo draft, que, que ya no es que sean futuros, es que llevan un par de años siendo más que presentes de la Liga. Bueno, eh,
1: siempre recordaremos, o yo como mínimo recordaré, esos caminos paralelos, pudo cambiar la historia, seguro, cuando fueron elegidos Luka Doncic y Treyown. No está nada mal esa estadística que has dado, Parra, eh, ponte medallita. Bueno, eh, profe, feliz semana, la semana que viene volvemos, sí, a, volvemos a grabar en miércoles, ¿eh? Feliz Igualmente Semana Santa.
2: Dos, sí. No comáis muchas torrijas, o sí. Oh, que felices, eso es lo importante.
1: Sí, señor. Mucha salud. Profe, gracias.
2: Mucha salud. Adiós.
1: Adiós, Miguel Ángel. Despedimos a Miguel Ángel Paniagua. Y también despedimos, hasta la semana que viene, a Rubén Parra. Adiós, Parrish. Abrazo fuerte. Venga, recta final de Showtime, a ver, el diario de un jugador de la Liga Leporo, que hemos vivido un partidazo, antes con Pilar recordábamos que el primero de la fase regular de la segunda categoría española en importancia sube directo a la ACB y entre el segundo y el noveno se juega en la otra plaza, en un playoff, pero hemos tenido partidazo y el Covirán Granada ha ganado al Movistar Estudiantes en Madrid en el Within Center y le saca una victoria, con lo cual depende de sí mismo. Cada semana el diario de un jugador de la Liga Leporo aquí en Showtime, hoy... Ya veréis Hoy tenemos nuevo redactor
5: Muy buenas, soy Rubén Domínguez Jugador del Movistar Estudiante Y es mi turno en este diario de la, de la Lebor Y bueno, lo primero que me gustaría recalcar Es el, el gran apoyo que nos da nuestra, nuestra afición siempre Que es de agradecer Aunque las cosas no vayan como, como nos gustaría que, que siempre están ahí Y eso es lo primero que quería agradecer Y también resaltar que después de, de este momento tan, tan difícil Después del, del partido de Granada que teníamos Que era crucial, todo el mundo lo sabía para el primer puesto, que se ha, se ha complicado el, el primer puesto, pero no pasa nada, sabemos que, que nuestro objetivo sigue ahí y, y no tenemos que pensar en, en solo en el objetivo final, tenemos que pensar día a día y partido a partido, sabíamos que no iba a ser fácil, hemos dejado pasar esa oportunidad, pero pero no hay, no hay ningún problema, el objetivo sigue siendo el mismo. Y ya estamos pensando en, en partidos siguientes, no no estamos pensando en lo que pasó en Granada, por mucho que días después haya sido inevitable, pero ya estamos pensando en esta semana larga que tenemos, en que es Semana Santa, no tenemos vacaciones porque jugamos el lunes, un partido difícil contra, contra Coruña allí en su casa y, y sabemos que es difícil, es un equipo bastante fuerte y sabemos que tenemos que estar otra vez a tope, como llevamos toda la temporada y no podemos caen en depresión después de esta derrota y para terminar me gustaría dejar claro que, que seguimos, seguimos estando a tope, seguimos estando concentrados en nuestro, en nuestro objetivo y, y no vamos a, a detenernos por una, por una derrota por muy difícil que, que se nos haga mentalmente
1: Ahora lo que toca es hablar del supermanager. Bueno, vaya semana. Venimos eh. de la jornada... Un momento, que no te he presentado. Ay. 28. Tenemos en marcha
4: la 19 y nos espera la 29. A ver cómo cocinas esto. Hola, Gil. Muy buenas. Las manos quietas, eh. ¿Por qué pasa? Las manos quietas, que te veo que estás ahí mirando la cartera. No, no, no. ¿Qué quieres en manos negras? Confianzas confianzas las justas. ¿Quieres en manos ¿Eh? Porque se acaba, se acaba dando confianza a la gente una cosa, si y quieres, luego vas si y quieres... luego vas y te pitan las faltas que no son. O sea, si quieres decir algo eh, del clásico... Y encima, y encima, no, claro, es que habréis tirado 45 ya, tiros ya, libres. Ya, ya, 45 ya. tiros libres. Pero que sí, ya, ya, pero... Pero escucha una cosa. Uh, las manitas quietas. Ya que
1: tú eres un reconocido madridista... Claro, ¿Me tendríamos, hecho que buscar, un reconocido tendríamos que buscar a alguien reconocido culé para que te dé réplica, si no, queda un poco cojo esto, ¿no? Bueno, a ver, a lo
4: tuyo. Pues no tengo, Venga, no tengo eh, un reconocido culé muy lejos. Jornada ¿verdad? 28, a ver, explica. Jornada 28, Oye, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido? 195,80. Perdón, perdón, un momento. Baja la música. Récord de la temporada. 195,80. Sí.
1: Pero el tema es si es récord de la temporada. El tema es si es
4: récord de la temporada. Pues mira, como no me siento orgulloso... O sea, no le das importancia a un dato. No, ¿no te llama la atención no, saber si es dato de la temporada, no, récord no porque, de la temporada. No, porque en una jornada donde el ganador de nuestra liga hace ¿eh? 234,6... Pues claro, hacer... 190. Además, no los he podido saborear. ¿Puedo explicar una anécdota? Sí. Vale. Estaba haciendo el equipo y me faltaba un alero. Uh -huh. vale Para la jornada del fin de semana. Para, para ¿eh? esta última... Sí. Y va Justi Viris. Y digo, ¡Hombre! ¡Scrub! ¡Devoradoiro! ¡Este es mi hombre! Esos, esos cambios y esas elecciones son las mejores. Me equivoqué de Scrup. No pasa nada. Yo quería al Scrup que hizo 22 y no al Scrup que hizo 11. No he dicho nada. Pero no, es la anécdota de la jornada. Bueno, eh. escucha pero, una pero cosa. Pero hombre, no, no, a ver, claro... Acerté con Evans, ¿eh? 28, Espera, 28, 28 eh, recuerda, 48, ¿eh? Recuerdas ojo, qué equipo ojo, llevas. Ojo, ojo, Bases, claro, Jason Granger, por aquí de sí. las banderitas, y Shannon Evans, vale. el hombre de Betis. Eh, exteriores, Musa, lo lleva a todo el mundo. Fontecchio, esta vez sí acertamos con Fontecchio. Joel Parra, que posiblemente esté siendo la banderita más rentable de todo lo que llevamos de Supermanager. Y, y el y el scrub de 11 ya. no el scrub de 22 digamos el scrub, la, con perdón, el scrub malo. Es, no, me, esta, no es, me, me estaba acordando que la última vez que, que hice un, algo así con el hermano bueno y el hermano malo, ya. hiciste isquimio en el programa, ¿eh? que, que yo me acuerdo. ¿eh? Sí, pero eso fue por otra cosa. E interiores... Y la pintura, Shermadini, Madini, Mirotic, tu amigo, tu hermano Mirotic... Si no lo hubieran expulsado, igual no hubiera Una valorado más. Dejamos las, Tavares, las opiniones Tavares aparte. y Moneque. Vale. Yo creo que para mí, no sé si. Sí, ¿Jugador revelación de la temporada, Chima Moneque? Mm, no está mal, ahí no está andamos, mal visto, ¿eh? ¿eh? No ahí está mal visto. No está mal visto porque, oye, ahí está metiendo al backstop. Candidato el, seguro que es. Hombre, para mí sí, vamos, yo creo que es el, la sorpresa más agradable, incluso más agradable que Joel Parra en esta temporada Cab del, del Musa también Superman, podría sí. estar. Sí, 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 sí. Bueno. Ve, ¿Veis a Musa de Blanco el año? ¿O, o las musas no, no se van por ese camino? ¿Qué musa tienes? A ver. ¿Qué eh, musa tengo, eh? Escucha,
1: eh, jornada, jornada en curso ya, ¿eh? La o, número 19. Bueno, aquella no, permuta sí. que hubo de la primera de la,
4: de la última, de sí, la última bueno, vuelta, perdón. Ya, ya me perdí, ya no sé si es la 19, la, la 4,7... Es, o, o ya la está. Y pi, con esta,
1: calendario actualizado,
4: todos. Con la Pi Beta gama. Bueno, vencedor de la jornada, Kitiri one rondador 31, 234,6, claro. Es que... Hacer casi 200 te vale para ir al puesto 188 bueno, de, de la jornada. En fin. Yo eh, hoy estoy orgulloso de ti, Gil. De, de sazón. Bueno, tampoco, no tampoco son tantos motivos. Líder de la general, de 195. las general Líder de las generales. De sí, las un momento, generales. Esto es importante porque es líder de nuestra liga y, y de, de la, la liga. De la gran liga de, de Supermanager. Es líder de nuestra liga y de la liga. Eh. Qué orgullo. No hay quien me gane. Jorge-Chapeldun. bajo guión -chapel Chapeldun que quiere decir campeón. Sí. 4.524 con. No has seis. visto mucho a
1: Arguiñano tú, ¿eh?
4: Rico, rico, pero Venga. tampoco mucho. Venga, que, yo soy más carnívoro que herbívoro. posicionen en la general de nuestra liga, la 245. Sin rima que nos echan del bingo. ¿Alguna bingo. recomendación rápida? Hombre, está on fire Bojan Dublevich. 15 con 6, 20 con 4, 20 en las últimas jornadas. Shannon Evans, recuerdo, con el 28 con 8, son seis jornadas consecutivas, las últimas seis valorando 15 o más puntos. Shermadin también está on fire, cinco jornadas valorando 15 o más. De Monet que ya no ha no Hace falta que hablemos. Y, eh. Ojo, os recuerdo, Joel Parra, 1, 2, 3, 4, 5 de las últimas 6 valorando 15 o más. Parece, parece que ha cogido la onda Gavi Deck. 4 de sus últimas 5 valoraciones están por encima de 15 puntos.
1: Gracias, Gil. Eh,
4: de nada, hacemos lo que podemos.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Este programa tiene esas cosas que empieza un técnico y acaba otro, que es una cosa maravillosa, como Marpa Ires, que es su programa querido a acabar. Y la semana que viene volveremos a salir en miércoles. Eh, feliz Semana Santa a todos, que lo disfrutéis mucho. Mucha prudencia con el tema del virus. Si os desplazáis también, cuidado con el coche. Disfrutad y la semana que viene más
4: Y vigilen sus pertenencias Feliz Por lo
1: que pueda pasar Semana de baloncesto Cope.es, .cope nos encontráis, nos buscáis Principales kioscos de descarga iVox, iTunes, escucháis O descargáis, descargáis y escucháis Lo que queráis Que vaya bien, adiós Las manos quietas